0: Peter, was zeichnet eine Führungskraft mit Herz aus? Das ist so, wie wir gestartet sind auch in diese Staffel 2 und mittlerweile haben wir ja, ja so das ein oder andere hinter uns.
1: Auch die Bundestagswahl. Die Bundestagswahl <lacht> auch.
0: Zum Zeitpunkt, ähm, jetzt wissen wir noch nicht genau das Ergebnis, ne? aber genau. bei der Ausstrahlung werden, werden wir es wissen, werdet ja. ihr es auch wissen und äh, darum soll es auch heute gehen. Ähm, was hat uns gefehlt, auch vielleicht im, im, im Wahlkampf und was wünschen wir uns jetzt im Hinblick auf die neue Legislaturperiode? Aber Schritt für Schritt, was hat sich alles noch entwickelt? Wir haben unsere erste Community vor Ort, ähm, das Meeting gehabt und ich glaube, so, so von der Erinnerung, von Emotionen her kannst du dich immer noch gut erinnern. In jedem ähm, Fall,
1: es war war überwältigend offen ja Führungskräfte die sich haben begeistern lassen sich auf die Reise zu machen so Führungspersönlichkeiten mit Herz wir hatten einen tollen Austausch Offenheit und ich glaube wir beide sind sehr ermutigt und bestätigt in unserem Weg aus diesem Abend herausgegangen ja so so
0: geht's mir mir geht's genauso also wir haben ja auch in ja im letzten Jahr so gesprochen ähm, Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen ähm, haben auch gesagt, hey, das schaffen natürlich wir sicher nicht alleine und da gibt es noch andere, die das vielleicht auf dem Herzen haben und wir haben auch gesehen, wenn wir wieder den äh, Wahlkampf nehmen, na, also wir haben einfach den technologischen Fortschritt, äh, den haben wir verloren und äh, jetzt braucht es ein Umdenken an der Stelle und Führungskräfte, die sich mutig auf den Weg machen und das war eins der äh, Punkte, die uns gefreut hat, dass ja dass wir über zehn Führungskräfte dabei hatten und dass wir gespürt haben, da ist Mut und da ist auch Entschlossenheit da. Ähm, auch wenn wir, wenn wir noch nicht ganz sehen, wie das Bild am Ende aussieht, sondern wir, wir wissen, was wir erreichen wollen. Wir wollen das ähm, gut mit mit, mit Mitarbeitern umgegangen wird von Führungskräften her, so dass wirklich das volle Potenzial ähm, ja zur Geltung kommt und auch die Kreativität, die Produktivität und das neue Ideen umgesetzt werden, die unser Land braucht in Politik, Wirtschaft, in Bildung und auch in anderen Themen.
1: Und ich denke, dieses gut umgehen, das du gerade gesagt hast, heißt ja nicht, dass wir äh heute nicht gut mit Mitarbeitern umgehen. Aber ich denke, was, worauf es uns hier ankommt, Aleko, ist, dass wir etwas freisetzen und ins Leben, in, in die Wirtschaft, in die, in die Entwicklung auch unserer, unserer Volkswirtschaft freisetzen wollen, was durch die heutige Art des Gutführens eben noch nicht erreicht wird. Es ist immer
0: gut, dass du, dass du da ein Gesamtbild oder dass es ausgewogen ist. Das ist richtig, weil wir wollen nicht ähm, sagen, hey, alles was, was bisher gelebt wird und wie geführt wird, das ist nichts, sondern zu gucken, okay, und was, wie kann man einen Schritt weitergehen? Und vielleicht zwei Schritte. Was hat sich auch verändert in unserer Welt und braucht einen anderen Umgang? Dann haben wir auch ähm, gesehen, wir sind ja auch verschiedene Generationen, ähm, dass die ältere Generation viel an Erfahrung und an Weisheit hat aber vielleicht an mancher Stelle von der jüngeren Generation im Umgang mit sich selber zum Beispiel lernen darf. Weil ein Punkt oder der, die Überschrift, die, die da drüber steht, unter was zeichnet eine Führungskraft mit Herz für uns aus, ist der Punkt Selbstführung,
1: sich selbst zu führen. Ja, und innerhalb dieser Selbstführung eben auch, wir hatten ja das Grenzen, ähm, Erkennen, ähm, Umsetzen äh, in den letzten ähm, Folgen auch besprochen, auch zu erkennen im Rahmen der Selbstführung, wann habe ich eine Grenze erreicht und wann ist es im Sinne, der Förderung und Freisetzung der Potenziale der jüngeren Generation auch Zeit, einen Schritt zurückzugehen. Und ich denke, das haben wir doch in dem Bundestagswahlkampf wieder gesehen, in, zum Teil in der Nominierung der Kandidaten und auch, was sie vertreten haben. Hier sieht man, dass das es dort eben keine Führungspersönlichkeiten mit Herz sind, denn die können das. Die wissen, wann die Zeit gekommen ist, auch mutig zu sagen, jetzt seid ihr dran. Ich bin gerne euch, bin gerne als Mentor, als Begleiter im Hintergrund, stehe euch zur Verfügung mit Rat und Tat, aber wir trauen euch zu, ja jetzt auch in die Verantwortung zu kommen.
0: Also Mut und Entschlossenheit auch äh, auf ganz verschiedenen Ebenen oder Betrachtungsweisen zu sehen. Ne? Also Mut... Ähm, ganz persönlich die Frage, die wir dir heute stellen wollen: Wo wär's gut, dass du für dich sagst, hey, da brauche ich neuen Mut oder da will ich neu mutig sein? Da habe ich vielleicht ähm, in den letzten Jahren das ein oder andere versucht. Es ist mir nicht gelungen. Aber heute ist der Tag und ja, ich möchte dir, dir zusprechen: Sei mutig. An welchem ja, in welchem, in welchem Bereich und an welchem Punkt brauchst du das vielleicht heute zu sagen, okay,
1: da brauche ich diese Entschlossenheit, um mutig zu sein? In der Tat. Und wo du das jetzt gerade berichtest, ich komme nochmal zurück auf auf diese Bundestagswahl. Wir, wir, denn In der Reflexion des ein oder anderen Interviews wurde mir beispielsweise bewusst, es wurde immer wieder stark äh, auf die Bildung ähm, Bezug genommen, was richtig ist. ne? Viele der Probleme, die wir haben, sind darauf zurückzuführen, dass wir nicht genug investiert haben in die Bildung, dass viele Menschen einfach ähm, nicht die nötige Qualifikation haben, um auch für die Arbeitsplätze in der Zukunft äh, wirklich auch geeignet zu sein. Aber wenn man mal stärker auch einsteigt, dann geht es bei dem Bildungsbegriff primär auch wieder um das Technologische, um das Wissen, um das Kognitive. Aber die Bildung von sozialen Kompetenzen, das gehört für mich auch dazu. Ähm, die Bildung von, von der Fähigkeit, äh, eben Führungspersönlichkeit mit Herz zu sein was dort schon in den ersten Lebensjahren, in der Schule, äh, im Kindergarten äh, auch für, für Wege ähm, geebnet werden können. Also dieses, dieses Fokus auf der Bildung, ja, ist, ist wichtig, aber man, es ist dort wieder zu einseitig. Man bezieht es wieder auf typisch deutsch, auf das Tun, das Machen, das Wissen, die Kognition. So ist ja auch unser Schulsystem ausgerichtet. Das bedeutet, Peter, wenn ich dich richtig verstehe, würdest so du sagen: Hey,
0: auch hier fehlt äh, der Mut zur Ganzheitlichkeit, sage ich jetzt mal. Ne? Das also, ist wer der ist Punkt. der Mensch ganzheitlich? Und es beginnt natürlich bei den Kindern. Da kann ich dir äh, beipflichten, das Kognitive ist das eine. Ähm, aber was macht eine Persönlichkeit denn aus? Und was gibt es denn da zu entdecken? Welche Gaben und Leidenschaften? Wo, ähm, wo macht Lernen Spaß? Und beziehungsweise wie macht Lernen Spaß? Und das, was wir bei den Kindern ähm, sehen, das, das Führt sich ja ein bisschen fort. Wir haben das im letzten Jahr auch so ein bisschen, wir haben den Begriff Seminar, haben wir jetzt aus unserem Wortschatz, versuchen wir rauszunehmen weil Seminar so, ähm, da gibt es einen Input, ähm, ein Referat, also die, Wissensvermittlung, alles, die das ist Wissensvermittlung, aber Lernen muss viel ganzheitlicher sein und, und da braucht es an manchen Stellen oder an den meisten Stellen eine neue, einen neuen Mut und eine neue Entschlossenheit, auch in Unternehmen zu sagen, Wie ist denn, wie entwickeln wir eigentlich unsere Führungskräfte weiter. Ähm, ist da ein, ein ganzheitlicher An Ansatz zu sehen oder gibt es eben ähm, Seminare, Trainings vielleicht, vielleicht nennt man es auch Trainings, aber es, ist, es bleibt auch auf dem Kognitiven und ähm, geht, geht nicht weiter. Also da braucht es auch eine gewisse Entschlossenheit, da drauf zu gucken, also eine Offenheit ohne eine Ehrlichkeit. Ähm, wie kann denn sowas noch aussehen, Peter? Also das eine ist persönlich. Also bei der Führungskraft, bei der Führungspersönlichkeit auf dieser Reise, wie kann man das persönlich denn für sich äh, neu entdecken? Und dann natürlich auch ähm, im, im Kollektiv. Wie, wie kann ich das als äh, Führungskraft, als Unternehmer? Ähm, das ist eine große Frage. Ne? Ich, ich weiß, aber ich, es muss ja auch äh, praktisch werden an der Stelle.
1: Also Alex, das sind natürlich große Fragen, die du da jetzt aufgeworfen hast. Und ähm, da gibt es vielfältige Antwortmöglichkeiten. Aber ich denke... Um Mut und Entschlossenheit zu praktizieren und ähm, das auch auch ja zu leben, braucht es, denke ich, eine Sehnsucht. Es braucht eine Sehnsucht im Herzen nach etwas Größerem, dass ich etwas vermisse, dass ich spüre und fühle. Das kann es nicht gewesen sein. Es kann Es kann doch nicht sein, dass uns die ganze Welt abhängt, und wir, das, was uns zur weltweit führenden ähm, ähm, Marktmacht gemacht hast, dass es jetzt plötzlich vor die Hunde geht.
0: Ja, oder es kann nicht sein, dass äh, ich noch vor zehn Jahren vielleicht noch ganz andere Träume, Ideen und Energie gespürt habe. Und jetzt durch normales, Leben, ne also vielleicht bin ich Mama, Papa geworden ähm, oder ja, also habe viel gearbeitet, habe vielleicht den ein oder anderen Misserfolg gehabt und dann so diese Sehnsucht zu spüren, ah das, das kann es noch nicht gewesen sein. Das kann es nicht ne? gewesen
1: sein, ja, und mir fällt wirklich ähm, ähm, dieses, diese, dieses Beispiel ein, diese, diese Metapher von Antoine de Saint-Exupéry, der gesagt hat, wenn du ein Schiff bauen willst, ne, dann sage den Leuten nicht sinngemäß, geht in den Wald und hackt Holz, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Und wenn ich in diesem Bild mal denke, diese Sehnsucht nach dem Meer, Christoph Kolumbus ist aufgebrochen, weil er hat gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Da gab es da gab's einen Antrieb in seinem Herzen. Ne? Und natürlich ist es, der schlechteste Antrieb mit Horrorszenarien, und da wurde ja zum Teil auch vor der Bundestagswahl kräftig geschürt, mit Horrorszenarien in einer untergehenden Welt zu operieren, als eher mit den Fakten ähm, zu operieren und eine gesamtheitliche Sicht weltweit global zu sehen, und dann zu sagen, hey, wollen wir wirklich als, als, als Land, als Bundesrepublik Deutschland all das jetzt verlieren? Ja, indem wir einfach so weitermachen wie bisher. Oder, ja, diese Sehnsucht zu wecken. Hey, da gibt es noch mehr und wir können noch mehr. Und ich glaube, das, das ist so das Entscheidende. Und das bedeutet natürlich, dass ich aufpassen muss, mich im Tagesgeschäft im, im ganzen Alltag nicht zu verlieren. Wir hatten über Zeitinseln beispielsweise gesprochen. Es wird nie der Fall sein, dass ich warten kann, bis die Situation es mir erlaubt, irgendetwas zu tun. Nein, ich, ich gehe den ersten Schritt. Ich sage so, ich nehme mir jetzt die Zeit. Ich habe Mut, ich habe Entschlossenheit. So wie die zehn Führungskräfte, die an dem Abend zu unserem Community-Abend gegangen sind. Die haben bestimmt... Einen langen Arbeitstag hinter dich, die haben tausend E-Mails noch zu beantworten gehabt, viele To-Dos auf ihrem Schreibtisch, die sind gekommen, Aleko. Richtig. Und da ist jetzt die Frage an dich, wo
0: stehst du? Ja, was ist für dich wichtig? Und äh, ihr spürt, ne? Also, äh, auch für uns ist das Thema eine Mut und Entschlossenheit zu sagen, okay, wir sind jetzt mutig. Ja? Wir sagen, wir wollen mit anderen Führungskräften was bewegen. Wir wissen noch nicht genau, was uns da, äh, ja, was, was wir da entdecken werden. Kolumbus ja? ist ein schönes Bild ne? auf den Ozean. Der ist, ja, der ist ja riesig. Aber es gibt was zu entdecken und es gibt was zu bewegen. Und wir haben die Hoffnung. Ähm, du hast auch schon, auch konkrete Beispiele ähm, in unserer Vorbereitung genannt, Peter, die mir auch hängen geblieben sind. Ähm, dass in Unternehmen, ne, also Erfolge gemeinsam dann auch gefeiert werden können. Ja? Also das, das kann uns begegnen. Oder dass ähm, Mitarbeiter, die unzufrieden sind, weil sie sagen, hey, ich bin hier vielleicht in der falschen Rolle. Ähm, oder äh, die Aufgaben, die ich, die ich habe, das merke ich, das, das entspricht nicht meinen Gaben und meine, meiner Leidenschaft. Also auch hier braucht es Mut. Wenn du merkst, oh, ich glaube, ich bin am falschen Platz, ja, dann braucht es Mut und Entschlossenheit oder eine Führungskraft, die das sieht, eine Führungspersönlichkeit, die das sieht und sagt, hey, ich glaube, hier an diesem Platz bist du besser aufgehoben. Und ich glaube, das passiert zu wenig, weil der Alltag eine Rolle spielt, die Erfahrung. Ähm, was kann da noch eine Rolle spielen, Peter?
1: Ich denke, ähm, eine Rolle spielt auch, inwieweit meine Arbeitsumgebung aktuell wirklich auch mit, durch Dinge charakterisiert sind wie, wie Freude an der Leistung, Freude am Erfolg. Natürlich geht es nicht darum, nach der Devise Friede, Freude, Eierkuchen, es muss jeden Tag toll sein im Unternehmen. Das ist, wäre ja äh, utopisch. Aber es geht um eine Grundstimmung. Ich bin jetzt in zwei, drei Coaching-Fällen drin, wo ich in Unternehmen reingehe und, und wo dann wirklich auch, ähm, sichtbar und transparent wird eine Kultur der Angst. Zwar nicht im ganzen Unternehmen, aber doch in einigen Bereichen. Und ich denke, das darf doch nicht sein. Wir wollen, wir, wir müssen anstreben wirklich, dass Leistung wieder Freude macht, dass Leistung auch belohnt wird. Jawohl. Ähm, und ich glaube, das, das hilft auch in diesem Zusammenhang. Und wenn ich das so aufgreifen ähm, darf, Peter,
0: Mut und Entschlossenheit, ja, das, das ist was, was wir brauchen. Das ist was wir, was wir entzünden wollen, auch neue entzünden wollen. Vielleicht ist es aber bei dir auch schon entzündet. Und wir sagen, eine Führungskraft und eine ähm, Führungspersönlichkeit mit Herz, da wo wir ja hin, zeichnet auch eine Offenheit und
1: Lernbereitschaft und aus. Zwar lebenslang würde ich sogar ergänzen. Ne? Also auf der einen Seite haben wir ja miteinander besprochen, Aleko, dass Lernbereitschaft und Offenheit ein Charakteristika einer Führungspersönlichkeit mit Herz ist. Und das ist so ja die Vision unserer Abenteuerreise, so dass wir uns dorthin entwickeln. Aber gleichzeitig ist es auch schon eine Grundhaltung, mit der wir in diese Abenteuerreise einsteigen. Ganz genau. Und am Ende dieses Espresso,
0: stellen wir die Frage, bist du bereit, einen mutigen Schritt zu gehen, entschlossen oder zu überlegen, was es gerade für dich bedeutet und bedeuten könnte? Und damit dann auch die Frage,
1: bist du lernbereit? Richtig. Und ähm, dann wollen wir dich wirklich herausfordern, mal in so eine kritische Selbstreflexion reinzugehen. Und bei der einen oder anderen Frage, kontaktiere uns doch einfach mal. Also Aleko oder ich, wir stehen euch auch mal für ein Telefonat zur Verfügung. Also wir sind durchaus bereit, hier in die, in die Interaktion, in den Dialog einzutreten. Scheu dich nicht. Und bei
0: diesen Fragen ganz wichtig. Also wir ähm, haben das nicht aus, aus irgendeiner Idee heraus gesagt, wir wollen auch Führen mit Herz Communities aufbauen. Es braucht hier ja das Miteinander, den gemeinsamen Weg. Peter, du hast eingeladen. Man kann sich bei uns melden, super gerne, weil wir lieben es einfach auch mit Menschen, Führungspersönlichkeiten da unterwegs zu sein. Ihr könnt aber auch ähm, euren Kollegen diese Fragen stellen, und sagen, hey, wie sieht's denn eigentlich, wie erlebst du das bei mir oder wie erlebe ich das bei dir? Wie erleben wir das in unserem Unternehmen? Oder wir laden euch natürlich herzlich ein zur Führung mit Herz Community, die, die in der Nähe oder aus dem Raum Stuttgart kommen, wobei wir letztes Mal auch ähm, Führungskräfte hatten aus dem Ruhrpott und aus dem Norden Deutschlands, die extra ähm, sich auf den Weg gemacht haben nach Stuttgart. Wir werden das ähm, im November, am 25. November wieder haben. Also auch hier schon mal jetzt darfst du dir das ähm, merken. Wichtig in der Community, in der Beziehung mit anderen auch da zu gehen. Aber vielleicht ist erstmal der
1: nächste Schritt, dir da persönlich Gedanken zu machen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir wünschen dir dann gute Zeit, gute Impulse und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.